0: Programserien på tur fortsetter i dag, og nå er vi kommet til Syland, der første stoppested er Nedars hytta. Bli med Nea Radio og Radio E6 på tur, der vi besøker Trondheims turistforeningshytta i Trollhemmen og i Syland, og ser på fjellturismen før, nu og i fremtiden. Serien er støttet av Medietilsynet og er laget av Morgan Frelsøy og Andreas Reitand. Og i dag skal vi ta dere med til Nedalen. Vi skal til Nedalskyttet, men aller først Eskild Følvestad i Trondheims turistforening. Tydals fjellet generelt var vel veldig viktig for de første pionerene.
1: Den var nok ganske viktig fordi at det som gikk på tur ut i Ødemarka på 1870-1880-tallet, de fôr jo ofte inn mot grensetrakten. De som skulle rense sjela si. Ja, rense sjela og, og, og få et nytt perspektiv på tilværelsen og det å være menneske og det å være i pakt med naturen og sånt. Så de tok jo hestskyss opp til Klebu og tog båten over Sælbursjøen og fikk hestskyss opp igjennom hele veien da, til inn mot Stuggedalen og sånt, og, og gikk da på vandringer i fjellet der, og ble kjent med lokalbefolkningen, og inngikk etter hvert avtaler om å få lov til å bygge høtter rundt omkring da. Og sånn, var det etter hvert
0: tryvestyttet på Nedalen?
1: Ja, det var det. Først så fikk de jo overnattingskvarterene på Stuggedalen, og så var det da in på Nedalen gård, som låg i den vakre Nedalen der elva slønga sig så fint og det er fuglene og summa så var um, det jo bygd det eget turisthøtt litt, noen hundre meter over om gården etter hvert
0: fra nederhånd gård så ble det jo som du sier etter hvert eget hytte og så blir den flyttet og så blir det bygg nye hytter og så blir det utvidet og så er vi til der vi er i dag ja, for, for trafikken upp i
1: Syland steg jo både 20- og 30-tallet, og det var jo etter hvert et veldig fint høtteanlegg som låg oppe i nedaren der, eh, fra slutten av 40-tallet, samtidig som byggde Skjultshøtta. Så utover 50- og 60-tallet så var det jo en riktig idyll der vi merket løypa opp mot Syland og retningsdorer i kvolden og nettebøgda og sånt. Men så skulle det jo da demmes opp, så på 60-talet vart det jo bestemt at neddalen skulle bli den store demning.
0: En stor dam. Ja, første miljøvernministeren, han var trønder og botaniker. <laughs> ja, det kan du seie, det var det var jo mange som meinte at
1: Trondheimsområdet måtte ha mykje elektrisk kraft og da var det der i nærleiken, tyte så da måtte vel da værne statusvik, for området vart jo værnet allerede tidlig på 1900-tallet som et veldig spesielt område, våtmarksområde opp til fjells. Så. så det var jo tungt fermang da, når, når vattnet begynte å stige der i 1970. Men da vart det jo bestemt at turistforeninga skulle få ei tomt, eller også en stor ei, en dom oppi lia inn mot svenske grenser. Og da ble det jo det nye nederstøttet bygget. På i 71-72, åpnet i 72.
0: Det ble ett flaggskip?
1: Ja, det ble, ble en helt moderne høttanlegg, ganske ansløs enn de gamle tømret høttene. For nu hadde det jo en stor bygning i to etasjer, med svær spisesal og svær peisestu, og det flotte rom, moderne. Strøm i lange baner fra utømmelige kilder. Så det var et veldig moderne anlegg og mange satt pris på det fasilitetene med god varme og sånt men noen nevnte det var ikke fort så, så koselig så trivelig som gammel høtta da. og det, det kan en jo skjønne for det er en litt annen atmosfære i den 70-tals høtta enn i, i laftakassene fra tidlig 1900-tall men ø, hun fungerer veldig godt og den ligger jo fint til med fjellet der og det er veldig mange som kommer dit både for å overnatt, fordi at de er med på lange turer, eller at de kommer opp på dagsturer og går i
0: området der. Det har stadig vært moderniseringen også ved Nederskyta, det siste noe, er at det har fått nye innendørs do. Ja,
1: eh, akkurat som da den ble åpnet på 70-tallet, <laughs> for, for da den stod ferdig i 72, så var jo både et stort herredo og et stort damedo i kjelleren. Og det var jo i bruk i men på 80-tallet, da det anlegget måtte rustes opp, så var dessverre økonomien i TT såpass dålig. at det var ikke rum for det. Så da gikk de over til å bruke bare utedåene. Men nu som vi har en, en stabil medlemsmasse og, og godt besøk i høttene våre, så har vi råd til å installere nye toalett i kjelleren. Så altså nå er det gjett do av lite samma type som du fin på att tåg och fly, som som bruker lite vatten. Som eh, bekänner folk där som släpp och spräng över tunne om natta och så vidare.
0: Hur går det med vattenförsörjningen och vattensäkerheten på Önören?
1: Jo, den är god. Vi vi en brunn där för någon få år sedan, så vi har gott eh, go, god god av brunnvatten eh från 100 hundra meter djupt hål rett i närheten.
0: Nedarskytta er en av de hyttene det går an å kjøre bil helt frem til. Hva, hva betyr det for vem som besøker?
1: Jo, det, det fine er jo at det legger vi til rette for folk som er avhengig av kjøretøy. Høtta er jo universelt tilpasset, så når folk ringer til oss og spør hvor kan vi ta med foreldrene våre som sitter i rullestol, så ser vi at da kjører vi opp til og er de ikke så gode til beins, så kan dere kjøre til Nedalen og, og spasere et par hundre meter upp til høtta Og nytt fjelllufta i, i, i nærheten av en parkeringsplass
0: Dagturister, Turide og Ko har jo hatt veldig mye besøk
1: Ja, det er, det er veldig mye folk som kommer dit Og det hänger jo delvis ihop med den store høtteutbyggingen i Tydalen og Er det OK for turistforeninger? I ha, så vi vil, jo, vi vil jo at folk skal komme seg opp i fjellet. Vi ser jo ulempene med at store områder banlegges med private høtter, og vi satser jo på å være kollektivtibude i fjellet dit folk kan komme uten å måtte investere i store høtter. Så vi ser jo at det er grens for hvor store områder som bør bygges ut med Alskens infrastruktur, for da finner det. Gjerne er det av det folk søker opp i fjellet, men vi har jo stor forståelse for at både Tydal kommune og, og friluftsinteresserte folk ønsker å ha høtt opp i Tydalen. Det, det skjønner vi
0: godt. Fra Eskil Følstad skal vi over til Turid Strikert, som i 2022 startet på sin 9. sesong på den største av Trondheims turistforeningsbekjente hytta i Syland, Nedars hytta.
2: Jo da, det er både heftig og trivelig det. Det er klart det kreves litt av å være verdt inn etter hvert. Du har ett stort ansvar. Gjesterne skal ha det bra, de ansatte skal ha det bra, og vi skal ha alt i orden i forhold til HMS, brand, smittevern, skjenke, kontroll. Ja, det er masse å holde kontroll på. Og det er klart at vi har en kort seson, og mange ansatte, og... Når det gjelder ansatte så det er det jo greit at de skal lære seg å jobbe, men det kreves jo at vi har et trivelig på fritid også, for vi er jo sammen hele tiden. Så jeg må vel si det at det er ganske krevende, men utrolig morsomt, for vi treffer jo så mye trivelige folk vet du, gjennom sesongen. Det er det som er drivkraft da.
0: Ja, vem er det her i fjellvandrere da?
2: Det er forskjellig, ja. Det er klart at vi har jo bilvei, så det kommer mye folk med bil her også. Men den største gruppa vi har hatt nå i denne sesongen og de siste årene, det er jo Norge på Tvers. Da. I tillegg så har vi jo en Ole Ingebruk Dyraug som fast her hver mandag. Dyraug Grydesenter? Dyraug Grydesenter, vet du. Han er en god gjest. Og så har vi jo selvfølgelig fellesturer. Vi kjører yoga, har hatt fem kurs i år så er det selvfølgelig folk som kommer her på grunn av toppturer, både Storsona og Storsyn har jo blitt populære mål.
0: Du, for uh, et tid tilbake så kom det noen skjerpa hit. Du, hadde, du var nesten litt mamma for dem, tror jeg. <laughs> Men vad slags jobb var det de gjorde?
2: Ja, det var en fantastisk gjeng å ha på besøk. De var så takknemlige å, å bli. De snakket jo ikke så mye engelsk, så jeg mener, jeg holdt at vi, <laughs> vi pratet på fingerspråket. De var her og la trappa det er tre skjerpetrapper som er oppover her på veien inngår mot Syltoppen. Og de gjorde en formidabel jobb. Så det har jo faktisk blitt et, et mål som folk kommer for å se på de trappene. Da. Helt utrolig arbeid.
0: Ja, for hvordan er det med fertsel? Det blir jo merket. Det blir jo, folk går jo i stian og det, det tråkkes jo opp.
2: Det gör det og det er jo derfor at, at de områden som de la på Marjo jo veldig stygt opptrokket. Så da, nå har de jo klart å få samlet på de trappene der, og i tillegg så er de jo flinke oppe i syrlandet her da, til å kloppe, og det er jo årsaken for det at det ikke ska bli så fryktelig ødelagt naturen da.
0: Hyttan är ju i väldigt god stand själv och jag binder bli någon år nedanför Ja, det här är ju den tredje nedanför hyttan det ja. har. Visst när starte från helt bakerste historia. Men nu sitter jag ser, ja, vi ser inte så mycket nå nog det är aldrig skrott och regnar, men vi vet att borta där nere i sjön så där låg det en gång en fantastisk hytta.
2: Det gjorde det, vet du? Men så när det vart dammt upp sjön då så vart den här hyttan här uppsatt i 72. Så nu har vi faktisk 50-årsjubileum til neste år. Og det er klart at Hytta bærer preg av at hun begynner å bli litt slitt. For mye har jo ikke vært, vært gjort med så i 72. Men i år har det faktisk skjedd en del her. Vi har hatt mye duna da, og de har på jobbet med at vi ska få inn toalett. Det har vært laget en nødutgang ned i sovesalen vår. Plus, plus, så det blir etter kvart.
0: Med sovesalen, hvor mange gjester kan du ha her?
2: Jeg har 85 senga, er normalt. Men det meste jeg har hatt i min tid er 105 overnattingsgjester. Da har han på madrasa overalt. Men nu har det vært Corona og jeg har hatt mulighet for å ha bare halve kapaciteten. Og da er jeg jo litt heldig som har såpass stor hytte og kan fordele folk da. For det har jo vært en luksus å være gjest under Coronan for de har jo nesten fått en rom, for vi har jo ikke kunnet blande akkortene. Men vi som personal, vi har en like stor jobb, for vi må vaske rommene for om jeg løgger to eller om jeg løgger 20 innpå der.
0: Ja, hvordan har den denne pandemien påvirket jobbingen her?
2: Ja, vi har, har i hvert fall ikke fått noe mindre jobb, for, å si sånn, for det er jo klart at det er, en, det er et stort ansvar, marerittet vårt, det er jo å få smitte inn i hytta. Så vi er veldig nøye på at folk skal holde med til en, og, og vi vasker, og vi spriter, og vi har antibaksnåene på hvert bord. Og så må vi passe på liksom, når folk skal til matbordet, at de passe på enmeteren. Og selv om det er litt deres ansvar, så kan de jo glemme seg. Men jeg må si at det har gått utrolig bra. Banker borne, vi håper vi berger de siste 14 dager da.
0: Turi, du er jo fra region du er godt kjent i fjellene. Men hvorfor sa du ja den denne jobben? Eller du søkte jo på
2: <laughs> Ja, jeg søkte på den. tror ikke det var så mange søkere. Ja. <laughs> Nei du, det skal jeg fortelle i historien, Hva, vi gikk her, vi gikk øh, trekanten her øh, året før, og så hadde jeg på nye utfordringer, og så plutselig så, så jeg det at de søkte etter hvert inne, og så tenkte jeg at der, øh, der var noe for mig. Men så skal jeg fortelle i det at jeg hadde med min vennindegjeng øh, 14 dager før jeg åpna, så hadde jeg med en gjeng som var med å og la på senga og sånne ting, og i ettertid så har jeg fått hørt at de satt og diskuterte at «Veta Turitko går til no. Og det er ikke sikkert du det. <laughs> like greit det. Men jeg er en av den åttende sesongen, og jeg er stortrivet, ja, altså. selv om jeg kan bli litt sliten innimellom, selvfølgelig.
0: Men hvilke egenskaper må du ha som sjef her?
2: <laughs> ja, si? jeg må i hvert fall være glad til folk. Det er ikke noe særlig å høre folk i hvert fall. Og så kan en ikke være redd for arbeid heller, for det blir mange lange dager. Men som jeg sa tidligere, drivkraften er jo det at får vi fornøyde gjester, så er det utrolig klart hva vi klarer å stå på. Hva skal jeg si da? Jeg har nok ikke klart noen, noen personalt utfordringer, kanskje, er, for vi har jo unge folk, men vi har forresten litt blanding, da. men de er jo i korte perioder, og det er mye å sette seg i. Og når vi har travelt, så kanskje det skorter litt på tida med skikkelig opplæring og, og sånne ting da. Men vi prøver noe av beste, og noe mer av det kan vi gjøre da.
0: Turid, hva skjer når du venter 55 eh, gjester, og så går strømmen og blir borte i fem timer?
2: Ja, det kan jo si. Det var litt av en utfordring. Når strømmen går klokka 10 over fire, når jeg venter 55 gjester over to bolhård, Ingenting virker. Vatten er borte. Gassen virker ikke når strømmen borte. Og allt fryser av kjølet, og alt upp. Eh, eh, opp. Men jeg hadde en fantastisk stab, och ikke minst kokken beholdte roen, og alle vi som var ansatte hevet oss i to hakk, og vi og vi klarte å slå over på gammelvannet. Vi hentet til um, en gammel gassgrill som vi tørket oss død Vi satt på bålpanne, og så hadde vi gassen som brukes på sjølehushållet. Og tro det eller så klarte vi faktisk også å servere varme mat på to båler. Så vi var egentlig litt stolt oss selv da. Ja. Artig var det å få det til.
0: Det är jo ofte store grupper som kommer, og så kan det komme dager der det ikke er folk helt tatt.
2: Det kan jeg. Juli er jo stor. Da er det jo fellesferie, og da er liksom alle dagene stor. Men så snart skolen starter, ser som om slåtenen bryter, da, for da blir det rolig i uka. Men så hender det jo at vi har noe skolklasser og sånt. Men, og helgen kan jo være veldig stor om høsten, da. men det er jo verre som er stemme. Så det varierer, men det er nesten ikke krevende for oss om det er tre, fire gjester, eller om vi har femte gjester, vi må nu sommerjobben uansett.
0: Som du sa, det er jo hit helt fram, og så betyr jo det at både hyttfolk og tydalinga og mange andre kommer hit på dagsbesøk, og, og det er velkommen til.
2: Ja, det er så koselig med, med daggjestene. Vi har jo dagservering mellom 12 og 4, og da har vi forholdsvis enkel servering. Vi har nystekte vafler, og så har vi rømmegrøt og spøkemat, viltburger, det det vi kjører på på dagserveringa. Men det som er utfordringen, det er når det er skikkelig fine, flotte dager, så er det så mye bil på her med folk som går i fjellet, at det er mange som ikke kommer seg inn mot hytta, for det blir litt for langt å gå. Så vi ser det at de dagene det er knallvær, så får vi faktisk litt lønne mindre gjester. Men vi har hatt veldig bra med dagbesøk, og det er hytfolk, og det er tydalinger, det er brekkinger og rørosinger, skikkelig koselig det.
0: Du, vi skal skifte litt sesong, for om vinteren så er det jo hytta, eller utenom sesong, så er det jo hytta selvbekjent, men i påska, da er du her igjen, og så er det masse, masse folk som vil hit i påska, og så har det vært kjørt opp spor noe de siste årene. Det har vært en suksess.
2: Kjempesuksess. Nå har det jo dessverre vært stengt de to siste påskene på grunn av pandemien, men det vart jo helt en ny hverdag for oss i poske etter skisporet kom for at eh, nå rekket jo sett for oss vaskbøtta før eh, første turisteren kom og faktisk det året før pandemin kom det var så mye dagest der og det var som et fugelfjell her og det har ikke vært vanlig og hvor folk kosa sig så det var selvfølgelig stort for oss kjempetrivelig
0: Men så er det som ikke får kom helt hit skutterfolket ja, det... Hvorfor kunne det vært sånn som i Sverige?
2: Nei, det må man spørre litt dem som er litt høyere opp enn meg. har jeg ikke noe stemmer rett på. Jeg. Det er vel en del som føler på det, men turistforeninger har jo sin egen politikk der. Dem, så det kan ikke blande min og borti. Da skal
0: jeg snakke med en frode om det.
2: Snakke med en frode du, du. Jeg skal ikke blande min og den. Mm -hmm.
0: Pandemien har jo påvirket alle, alle tetehyttene og all, all trafik i, i, i Norge. Dette området er jo et knutepunkt der også svenske fjellturister har vært uh, hyppige. Hva med svenskene i år? i år?
2: Nu er det andre året at vi må se si nei til svensker, og det er klart at det er en tøfte, de kommer jo selvfølgelig ikke så mange som vanlig, for vi har en stor andel med svensker når det er vanlig, vanlig sesong. Men vi har fått beskjed om at vi ikke har lov til å ta imot selskapet som kommer vandrene. De som nu er dobbelt vaksinerte og kommer med bil, de kan få lov til å komme inn. Men det er klart å komme med flere ungdomsgrupper her i løpet av sommeren, som vi har bare måttet ha nektet og sendt videre. Og det er ikke noe godt for et verdskapshjerte. Men så sånn er det, og det er regelverket, og det må vi selvfølgelig følge.
0: Turid, så du ser litt frem i tid, hvordan blir det her på Nedarskyta etterhvert?
2: Nei, si det.
0: Det fjellturismen.
2: Vi må jo bare håpe at det fortsetter. Det har, for det har jo økt med turister. Det har jo mer og mer folk som kommer til fjells. Og vi märker jo det at det er jo en del nye folk også, for å si det sånn, som kanskje ikke er så vant med fjellet som de lær. Men at det har blitt populært å gå i fjellet. Så det må vi setse på at det fortsetter. Og vi klar vi for å ta emot mer og mer gjester, og det er jo vi har jo Jogan, og vi har jo Nole Ingebrikt, og vi må bare håpe at han fortsetter, for han er jo en veldig stor gjest oppe i Syland. Så den dagen han slutter, så blir det litt rart, faktisk. Men eh, vi må da bare satse på det at eh, turismen fortsetter her. Storsylen og Storsolan er en stor ennå fortsatt, så jeg håper fortsatt folk går opp og der også.
0: Det får vi tro. Du har hørt Bertina på Nedarskytta, Turid Strikert, i dette programmet hørte du også Eskild Følstad, nytteansvarlig i Trondheims turistforening. Og så var det Sol i skuggeskog da, med en liten snutt fra melodien Fjelltur. Og helt til slutt tar vi med at hvis du vil høre programmet på nytt, så kan du for eksempel gå in på podcast- for eksempel Spotify, Apples podcast-app eller Radio Player, og så søker du etter På tur med TV.